0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que todos dos se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y hoy vamos a tener algo diferente, hoy vamos a tener una reseña súper retro. Pero antes de ir con este mystery, le quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Si o no, por aquí mucho gusto. Me presento, mi nombre es Dani Beguti. Y aquí siempre hablamos de webtoons, series, películas, animes, mangas, manguas, manguas. Y por qué no, también vamos a tener algo de retro, algo de historia a que sí, seguramente hay algo especial para ti, por lo cual si también sabes dar alguien que le podrían gustar estos temas, pues te invito a que se lo compartas para que conozca estos temas o sepa un poquito más. También si te gusta mucho lo que estamos haciendo por aquí, pues te invito a que vayas a nuestro Pime a Coffee, el link está en la descripción. Y si nos quieres donar, pues bendito sea el Señor, se te aceptará con todo el corazón. Y ahora sí hablemos de este mystery, esta seña que es, obviamente, si no lo han adivinado, este Martin Mystery. Y de hace tiempo que querido hacer este tipo de episodios donde nos vamos al pasado para volver a revivir estas series que nos marcaron. Claro está que algunas se quedan más que otras. Por lo que debo de mencionar que esta creo que es. creo que por alguna extraña razón no es tan recordada como. Quizás Rugrats o los Thumbberries. Que fue, eran series muy populares en Nickelodeon. Pero aún así esta fue y es de mis series animadas favoritas de todos los tiempos. Y es por eso que el día de hoy he decidido hablar del por qué. Martin Mystery es una joyita super mega perdida en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Y por qué deberías volver a verla ahora que eres un adulto o joven adulto, pero primero y antes que nada les cuento que Martin Mystery es una serie creada por Vincent Love de de Mersey y David Michael producida por una compañía francesa llamada Marathon y esta está basada en el cómic del mismo nombre o sea Martin Mystery de Alfredo Cassetti y de hecho esta es una publicación italiana y fue publicada por Dark House Entertainment. La serie como tal fue estrenada en Nickelodeon en el 2003 y concluyó en el 2006. Contando con un total de 66 episodios de entre 22 y 24 minutos cada uno. Después también se pasó a Jetix y a Cartoon Network. O sea, digamos que esta serie ha estado vagando por todos los canales habidos y por haber. Incluso creo que llegó a estar en Canal 5. Que para los que no sepan, el Canal 5 es una cadena obviamente de canales. Muy popular aquí en México y pasaban de todo desde Sailor Moon los caballeros zodiaco Dragon Ball One Piece los Thornberries Ginger obviamente Martin Mystery tres espías por lo cual era muy importante este canal pero bueno aquí nos van a contar la historia de Martin Mystery junto a su hermanastra Diana Lambert trabajan en una organización secreta AKA llamada el Centro y también Vamos a ver que en una de sus misiones van a rescatar un cavernícola que se llama Java. Y bueno, ¿qué hacen aquí en el centro? Ellos, pues se dedican a proteger secretamente a la gente de amenazas tanto extraterrestres como cosas sobrenaturales. Como ahorita les vamos a platicar aquí adelante. Pero como ya saben, primero y antes que nada hablemos sobre nuestros personajes principales. Obviamente tenemos que empezar por Martin Mystery. Digo, él tiene el nombre de la serie, que él es un joven cualquiera de 16 años, tiene una pasión salvaje por lo paranormal. Después de solucionar involuntariamente un gran misterio, fue reclutado por el centro. Ya sea en la escuela o en la misión, él sigue siendo siempre el mismo adolescente inmaduro, lleno de energía. O sea, un típico chico shonen, ahí sí se puede decir que cabe en ese molde de ser inmaduro, eh, pensar, no pensar y primero actuar. Y de alguna extraña razón siempre tiene la solución de todo. Pero bueno, él no se, él no se lo piensa antes de ponerse en peligro, a menudo para ayudar a alguien más. Martín tiene un gran amor por todo lo fangoso y lo desagradable. Cosa que obviamente le molesta o le desagrada a su hermanastra Diana. Martín ama jugarle bromas pesadas a su hermanastra toma sus que toma represa, represarias a menudo con el abuso físico Obviamente esta serie hoy en día sería súper mega cancelada Pero en su tiempo era gracioso, no lo sé Él es el líder del equipo Y Martín es el único que usa y tiene el reloj U Después pasamos rápidamente a Diana Lombard Ella es seria racional Una obsesiva adolescente de 16 años Con nada en común con su hermanastro como agente del centro, ella se esfuerza por inculcar más seriedad en la vida de Martín y su contrapunto femenino en las investigaciones. Diana ocasionalmente es asustadiza en las misiones, pero demuestra un gran valor cuando es necesario. Ella no comparte el gusto de Martín por lo paranormal e intenta a menudo explicar las cosas de una manera lógica antes de que aparezcan las cosas sobrenaturales. Diana realmente sufre al tratar de mantener la calma con su inmaduro e irresponsable e irresponsable hermanastro al cual generalmente patea, golpea y abofetea o sea, volvemos a decir que esta serie sería súper cancelada en estos tiempos del 2021, digo, en esa época sabíamos que estaba mal pero ahora pues se cancela se le ve generalmente con sus dos broches en el pelo y su pequeña mochila púrpura y siempre está junto a su mejor amiga Jenny después tenemos a nuestro queridísimo cavernícola Java o Java, a estas alturas creo que es Java. Java es un, ca es un cavernícola de hace 2000 años de antigüedad. Fue recreado junto a otros seres de la prehistoria mediante tecnología de incubación a partir de un fósil por un científico que planeaba usarlo y a otros dinosaurios recreando para sembrar caos en el mundo futuro y transportarlo de a la época en la que viven Martín y Diana, quedando, digamos, que atrapada en ella luego ser capturado por el centro y al encontrarlo Martín decide librarlo y hacerse amigo de él y, y, Diana, y de Diana inmediatamente. Trabaja en la escuela Torrington como el cocinero o a veces el conserje. Él se la... Él eh. le asiste a las investigaciones con la fuerza bruta y su útil manera de luchar contra los enemigos monstruosos rompiendo puertas o cerraduras. Él es amante de los lagartos y al de las arañas. Java sin embargo tiene miedo a los gatos y a las alturas y obviamente no puede nadar. Además de ser el miembro más silencioso del equipo. Aunque cuando vamos avanzando en la serie en las temporadas pues vemos que... Va siendo un poquito más sociable, como que un poquito más hilarante. El bromista del grupo, el comic relief, además de Martín. Y ya empieza a tener un poco de español, aunque sea muy muy básico. Java es una fuente de comedia debido a sus reacciones ante los escenarios asociados a su miedo a la tecnología moderna. Aunque con el paso del tiempo se reemplaza esta forma de reaccionar frente a ellas por otras cosas a las que les agrada llegar a acostumbrarse y a las que no y afronta todo con una violencia física. Excepto con las personas, con las personas no, solo con los objetos. Después tenemos a Mom, M-O-M. Que ella es la directora del centro y supervisa la investigación de las actividades paranormales a través del mundo. Martín es uno de sus agentes favoritos y no sé por qué. Su nombre verdadero es desconocido aunque ella ha utilizado el alias de Olivia Mandel. Que se deriva de las iniciales de Mom. Antes de trabajar en el centro ella conducía un carro de helados. Ella es seria e inflexible al lidiar con Martín. Aunque aún así siempre Martín sale ganando de alguna forma. El cual hace volar cada. El cual siempre hace volar cada aparato en la que ella está trabajando. Siempre lo termina rompiendo. Siempre termina haciendo un desastre. Nuestro queridísimo Martín. Que hace que ella se enfurezca y de una forma o de otra los envíe a su misión sin darles mucha información. Y después tenemos, y por último, obviamente, tenemos a Billy, un pequeño alien verde que trabaja en el centro como el secretario personal de Mom. Su papel generalmente es de apoyo, aparece de la nada en cualquier momento durante la misión. Ya sea para darle una información valiosa o hacer un análisis. O simplemente le da las cosas que quería a martín y después simplemente se va y los deja ahí atrapados. Why not? En la segunda temporada Billy fue, rebel fue revelado como un terrible guerrero extraterrestre conocido como Ganthar. El cual dejó atrás esa violencia por alguna razón, la cual nunca se pues, nos va a decir. Y también de vez en cuando acompañará a nuestros tres protagonistas. Llegó a la tierra en el incidente de Roswell. Posteriormente adoptó un disfraz humano para acompañar a Martin y a Diana en Torrington. Y ahora sí, hablemos de la serie como tal. Digo, ya terminamos con nuestros personajes principales. Hablemos de la serie. Ahora sí. Martin Mystery es una serie que a pesar de los años es de esas que te siguen haciendo reír no importa que ya la hayas visto 10.000 veces, su humor es tan limpio por decirlo de alguna manera que siempre hace que tengas un muy buen rato, si sí, tiene un cator chiste medio soso medio que se nota que es para niños de 16 años ¿Pero qué podemos esperar de alguien como Martín? Que es un bobo. Él también muchas veces es el estereotipo del chico shonen. Medio menso, medio bobo. Que actúa, no piensa. O después, mucho tiempo después. Se le prenden sus neuronitas y empieza a pensar. Pero siempre de alguna manera logra salvar el día. Porque al final de todo lo demás. Ama lo que hace. Le apasiona lo que está haciendo. Y es muy bueno en ello. Ya sea que... Sea por lo único que le interese leer, lo único que le interese investigar. O a veces porque no es de pura chiripa. Pero sea cual sea la razón de algo podemos estar súper mega seguros. Siempre nos hará pasar momentos de tensión para después hacernos reír a no más poder. Para mí Martin Mystery era una versión de los expedientes TX que habían los adultos. Obviamente aquí todo era más lleno de color. Todo era más, digamos, light en cierto modo. Eh, aunque sí nos contaban historias, vamos a decir, de terror y terror entre comillas. Ya que podemos encontrar historias de hombres lobos, el monstruo del, del pantano, aliens, mucho más. De hecho, a veces hasta se metían en el flow. Folclor de otras historias del mundo, vimos piratas, vimos maldiciones de piratas, de dioses o cosas egipcias, aztecas, etcétera O sea, se metían con, vamos a llamarles historias clásicas, pero siempre lograban darle un toque especial para que se sintieran un poquito más nuevas y si su objetivo no era matarnos de miedo, como cuando veías le a la oscuridad. Que esa serie, digamos que sí era un poco para matarnos de miedo en cierto contexto, pero aquí Martin Mystery lograba un balance perfecto entre lo tele tenebroso y porque nada, no? es asqueroso con ese slime verde que tanto amaba Martin, pero también sabía cómo darnos una buena comedia. ¿Qué te hacía quedarte todo el tiempo? Y eso lo vimos desde el primer episodio que es el de vino del pantano Que logra cautivar a todo el mundo Bueno, desde mi punto de vista supieron cómo empezar con el pie derecho Ya que después de este capítulo Lo único que logra es que querramos saber más de sus personajes De nuestros protagonistas, que es el centro ¿Cuál es el nombre verdadero de Mom? Que aún así no entiendo cómo es que... Estos tres se llevan también, Ya que todos absolutamente son polos opuestos. Es ahí donde nos damos cuenta. De que cada uno tiene algo que aportar. A cada caso. Y a la solución del de mismo. Ya sea que a veces secuestren a Diana. A veces a Martín. O lo que sea. Siempre logran hacer una sinergia. Para entender lo que está pasando. Aunque Diana sea la racional. Y Martín luego, luego salte. A explorar todas las posibilidades. Siempre logran. Entrar en un punto medio para hallar esa solución. Y la verdad es que me encantaba ver cómo estos dos hermanos siempre se estaban molestando. Siempre se estaban pele peleando entre comillas. Porque realmente nunca se odiaron ni nada por el estilo. Es uno de mis dos favoritos. Y al final ya siempre está como para hacer el comic relief. Para estar siempre a favor de lo que decía Martín. O siempre está lo de Martín. Porque Martín es más libre. Y Diana digamos que es más racional. Más... De pensar las cosas muy detalladamente. Y pues ya va era Igual que Martín. La vida es la vida. Y solo tienes una. Y pues hay que vivirla. Lo bueno de este tipo de series. También vamos a decirlo. Es que son autoconclusivos. Al final puedes ver la serie como quieras. O sea realmente no importa. Te puedes ir a ver solo tu episodio favorito. Y después ir a ver otro. Y realmente no afecta tanto a la narrativa. Que para mí es un plus. Porque tristemente es una serie que... No está en ninguna plataforma de streaming y la única forma de verlo es Piratuca en YouTube o en alguna de estas páginas que se dedican a subir contenido. Y luego lo suben como pues a la y se va, como solo con los títulos. Y si no sabes el orden pues realmente no importa, no afecta en absolutamente nada. Simplemente te puedes ir a verlos como te vayan apareciendo. Igual lo puedes buscar en Wikipedia el orden de los episodios y te puedes ir a ver uno por uno. Pues digamos que luego están todos revueltos por todos lados. Pero bueno, la verdad es que no sé por qué Netflix o cualquier otra plataforma de streaming no compren los derechos de esta excelente serie para maratonear y revivir un poquito de tu infancia. Ver las cosas que veíamos cuando éramos chicos y que siguen siendo divertidas hasta el día de hoy. Y recordemos que esta serie fue hecha en el 2003. Que sí, esto quiere decir que tiene el formato cuadrado. De cuando las teles eran cuadradas se acuerdan de esas épocas y todo eso pero incluso si la ves hoy en día la animación es espectacular. Se van manteniendo hasta el día de hoy. Y sí toma muchas de las influencias de lo que vendría siendo el anime. En especial cuando hacen sus versiones chivis. Para hacer algo más cómico. Para hacer un cómic relief. Para hacer que algo te dé un poquito más miedo. Pero a la vez sea muy tierno. Ya saben como estas cosas chivis. Obviamente en su dibujo también se nota. En dónde se influenciaron en el anime. Pero también tomaron lo mejor de la caricatura gringa. O americana como le quieran llamar. Y lo hacen Todavía suyo Marathon tiene su propio estilo de animación Y aquí brilla en cada capítulo En cada temporada mejoran Más y más Lo malo es que duró muy poco tiempo Pero así es una de las mejores series Que ha hecho esta compañía Que bueno, les voy diciendo Que ellos también fueron Quien crearon tres espías y de hecho tuvieron un crossover Martin Mystery con esas tres espías que es, una, es un capítulo bastante divertido y bastante único donde bueno tres espías adolescentes trabajan con un agente paranormal que quiere ver todo como algo paranormal y no como un villano cualquiera pero bueno al final podemos decir que Martin Mystery quizás no sea una de las series más recordadas por el público en general pero cuando logran recordarla y la vuelven a ver por X o Y razón... Eh, no cabe duda alguna de que se vuelven a enamorar de ella... Y no pueden dejar de verla y hablar sobre ella... Porque al final es de esas pocas series que logran un balance tan bueno... Entre un terror clásico de las películas de antaño... Con esa comedia tan libre y limpia que hasta el día de hoy se mantiene... Digo, fuera del abuso físico de ambos personajes... De que se andan abofeteando los dos... Al final logran hacer un balance perfecto entre los chistes. La verdad es que es de esas pocas series o caricaturas que cada vez que veo las disfruto como si fuera la primera vez. Y es por eso que después de este episodio, espero que te vayas a YouTube, la busques y la vuelvas a ver. Y veas que es una gran serie que merece ser recordada. Y por qué no también ser muy recomendada. Porque así quizás algún sitio la suba en streaming y podamos disfrutarla con mejor calidad. Que digo... Si en Youtube se ve con buena calidad, imagínense lo que podrían hacer si la suben los o las plataformas de streaming que le ponen tener más calidad. Puf, iba a brillar esta serie como ninguna otra. Una animación preciosa, una comedia muy buena, los misterios súper interesantes. De verdad, te recomiendo a que vayas y veas una vez más Martin Mystery, porque se merece ser recordada y se merece tener un pedacito de tu corazón. Pero dime tú. Si te acuerdas de Martin Mystery, no te acuerdas de Martin Mystery, la vas a ver, no la vas a ver. Dejar todos tus comentarios en los, debes dar todos tus comentarios, ya sea en Instagram, TikTok o en Facebook, incluso en YouTube, pero en estas tres primeras, Instagram, Facebook y TikTok, nos puedes encontrar con Saint. Lumiere, Lumiere con doble I. Y en todas las plataformas de podcast y en YouTube nos puedes encontrar como Saint Anime, donde también ahí nos puedes dejar tus comentarios de si te gusta o no te gusta Martin Mystery y por qué debe ser recordada. Y una vez más si eres nuevo por aquí, mucho gusto, espero que te haya gustado este episodio, lo compartas con alguien y te recuerdo que aquí siempre hablamos de webtoons, mangas, manjas manguas, animes, viejos, nuevos, conocidos, tan conocidos, series y películas de todas las plataformas habidas y por haber. Y así que sin nada más por el momento, yo desde aquí te deseo que tengas una muy muy buena mañana, tarde o noche, donde quiera que lo estés viendo, donde quiera que lo estés escuchando, Cuéntate un montón, y nosotros nos oiremos, nos veremos en el siguiente episodio Bye